0: Guten Morgen zusammen. Der Gottesdienst hat von der Predigt her ein Thema. Mich beschäftigt schon so in meinen Predigten, so hier in Norden Deutschlands, die letzten drei Monate, die Jahreslosung 2014. Ich aber, Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Und das geht mir nicht jedes Jahr mit der Losung so, aber dieses Jahr habe ich sehr viel darüber gearbeitet, ganze Predigtreihen darüber gemacht und möchte da auch heute ganz gerne etwas darüber sagen. Gott nahe zu sein ist mein Glück. Spricht mich unwahrscheinlich an, diese Jahreslosung. Eigentlich müsste es heißen, wenn man es ganz genau richtig sagt, ich aber, Gott nahe zu sein ist mein Glück. Weil wenn wir den Psalm 73 lesen, wo diese Aussage drinsteht nach der Einheitsübersetzung, dann hat das Ganze so einen Kontext, ein Vorspiel, Gedanken, die sich der Asaf, der Psalmschreiber macht und nach diesen schwierigen Gedanken kommt er zu einem Ergebnis und sagt, okay, ich aber, Gott nahe zu sein, das ist mein Glück. Ich habe die Jahreslosung heute in mehrere Punkte oder die Predigt in mehrere Punkte aufgeteilt. Vielleicht hat die Technik auf dem... PC, das noch vom letzten Sonntag, dieses Kurzkonzept, wenn du das uns an die Wand wirfst, dann könnt ihr so ein bisschen mitverfolgen, wo wir ungefähr in der Predigt sind. Der erste Punkt, was ist das überhaupt eine Jahreslosung? Haben wir vielleicht alle schon mal gehört? Losung, jemand gibt eine Losung aus, vielleicht auch so ein bisschen militärischer Begriff, sind wir ein bisschen skeptisch. Gut, in der Gemeinde wissen wir Losungen, da gibt es so blaue kleine Bücher, die haben die Pastoren meistens bei sich, um immer ein Wort zur Hand zu haben. Und äh, tatsächlich seit, glaube ich, über 260 Jahren gibt es von der Herrenhuter Brüdergemeinde diese Jahreslosungen oder diese Tageslosungen. Und vor 80 Jahren, 1934, sind Junge Christen in Deutschland, die haben so zu den sogenannten äh, Jungmänner, christlichen Jungmännerbünden gehört, vielleicht so ein bisschen das, was heute CVWM heißt, äh, die haben die Idee gehabt und haben gedacht, einmal im Jahr wollen wir aus dieser Bibellese, aus dieser täglichen Bibellese, ein Wort unter viel Gebet heraussuchen, dass wir uns von Gott schenken lassen und das dann so über dem ganzen Jahr stehen soll. Und 1934, das war eine Zeit, da war das nicht gerade in, dass Christen so öffentlich sagen, das soll ein Wort über unserem Land für das ganze Jahr sein. Die haben dann so Worte gezogen, wie »Dein Reich komme«, kann man sich vorstellen, das hat im Dritten Reich den Nazis überhaupt nicht gepasst und die haben dieses Wort publiziert. Und haben gedacht, einmal im Jahr machen wir eine Jahreslosung und jeden Monat suchen wir eine Monatslosung heraus. Und diese Monatslosung, die hat man dann auf gelbe Plakate gedruckt und die waren bald im ganzen Land bekannt. Das waren die sogenannten gelben Plakate. 500.000 gelbe Plakate wurden im ersten Jahr 1934 in Deutschland überall aufgehangen. Und da stand eben so drauf, Dein Reich komme. Wie gesagt, den Regierenden damals, die hatten ein ganz anderes Reich im Sinn. Nicht ein Reich Gottes, nicht ein Reich, wo Jesus Christus König ist, nicht ein Reich, wo wir Frieden mit Gott finden und uns unserem Nächsten, für unseren Nächsten einsetzen, sondern ein sogenanntes tausendjähriges Friedensreich, das ja dann aber viel, viel kürzer war, Gott sei Dank. Die Nazis haben dann die gelben Plakate verboten und haben so eine Alternative dafür entwickelt, das waren die sogenannten braunen Plakate. Und da standen andere Losungen drauf. Ich habe das mal gegoogelt. Ich habe kurz mit dem Gedanken gespielt, das vielleicht euch mal zu zeigen, was auf den braunen Plakaten draufsteht, habe ich mich dann dagegen entschieden. Ich sage euch mal so ein paar Sachen. Es ganz viele braune Plakate. Die gelben mussten abgemacht werden, die braunen Plakate kamen. Und da stand dann, zum Beispiel drauf, was ich ganz, ganz schlimm fand, ein Plakat, ähm, wisst ihr, was ein behinderter Mensch dem ganzen Volk kostet, 60.000 Reichsmark. Und da war ein Mensch abgebildet auf diesem braunen Plakat mit einer Behinderung und der Gedanke, der dahinter stand, war eben die Euthanasie, überlegt doch mal, Leben, das für uns als Volksgemeinschaft gar nicht so wertvoll ist, 60.000 Reichsmark. Da ist, muss man auch überlegen, ob man das nicht irgendwie vermeiden kann. Dann gab es äh, Plakate mit antisemitischem Inhalt natürlich, äh, Plakate, die Minderheiten diskriminierten und unterdrückten, äh, Plakate, die dann ungefähr so lautete, äh, entartete Musik. Und da war da so eine Jazzband, so aufgedruckt mit einem farbigen Musiker, und dann steht ganz groß drunter entartete Musik. Das gleiche bei der Kunst, modernes Kunstwerk, entartete Kunst. So, und das war die Propaganda der Nazis. Das Nazisystem und das Dritte Reich hat nur ganz kurze Zeit überdauert und ist glücklicherweise wenn auch ganz, mit einem ganz großen Verlust überwunden worden. Man schätzt, ungefähr 60 Millionen Tote hat es weltweit gegeben im Zusammenhang mit dieser Regierung, mit dieser Nazizeit. Das Nazisystem gibt es nicht mehr. Die Jahreslosungen feiern heute ihr 80-jähriges Bestehen in diesem Jahr. Und ähm, für mich hat das immer so eine große ähm, Bedeutung gehabt, äh, so eine Jahreslosung so ein offenes Herz zu haben. Was will Gott mir vielleicht in diesem Jahr sagen? Also zunächst rausgebracht vom CVM evangelikalen äh, gemeinschaftskreisen Dann nach dem Krieg kam die Vereinigung Evangelischer Freikirchen dazu. VEF kennt ihr sicherlich, gehören wir auch zu als Freie Christengemeinde. Die wirken also daran mit an diesen Jahreslosungen und 1969 das Bibelwerk der katholischen Kirche und somit hat dieser Gedanke Jahreslosung auch so für mich eine ökumenische Dimension, also dass viele Christinnen und Christen im Land so auf der Suche sind und im Gebet sind, Gott schenkt du uns für unser Land ein Wort für das neue Jahr. Und gut finde ich, dass die Jahreslosung nicht rausgesucht werden, naja, was ist gerade aktuell, na, Krise in der Ukraine, suchen wir uns mal eine passende Losung raus. Nein, die werden immer vier Jahre vorher in einem ganz komplizierten Prozess, den ich euch jetzt ersparen möchte, rausgewählt unter ganz viel Gebet und manchmal treffen die dann irgendwie genau in die Situation rein und haben somit auch einen etwas prophetischen Charakter. Ich erinnere mich an ganz viele Jahreslosungen. Ich bin jetzt so knapp 40 Jahre Christ und könnte so zu mancher Losung etwas sagen. Lass mich mal überlegen. 1975, ähm, da hieß die Jahreslosung, wisst ihr nicht, dass es Gottes Güte ist, die euch zur Umkehr führt? Die hat mich voll erwischt, denn das war das Jahr meiner Bekehrung. Ich machte damals eine äh, christliche Therapie, kam von der Drohungsszene runter. Kaum jemand hatte für mich und ich selber auch nicht für mich noch eine Chance gesehen. Und so eine Therapie zu machen, alles ist zerbrochen, alles ist kaputt, nochmal ganz von vorne anzufangen. Das war ein ganz harter Weg. Und dann diese Jahreslosung, an die ich mich gut erinnere, denkt doch daran, das ist Gottes Güte die dich zur Umkehr treibt. Und manchmal war es wirklich eine Treibjagd, ne? dass also äh, Gott wirklich ganz viel dran gesetzt hat. Und das war ein schwerer Weg. Aber letztendlich hinter all diesem Zerbruch und Niedergang äh, stand Gottes Güte. Wisst ihr nicht, dass es Gottes Güte ist, die euch zur Umkehr treibt? Halleluja. Äh, ich erinnere mich auch noch an, ganz gut an 1977. Ich war gerade. Student am Theologischen Seminar in Erzhausen machte meine Pastorenausbildung und ähm, hatte mich nun in der Therapie so von äh, von allem, was damals mein Leben belastete und wo ich verstrickt war in viele Bindungen, hatte ich mich getrennt. Aber was kommt dann dafür? Ja, Also, ich sage mal so ein paar Sachen äh, nur auf mich bezogen, nur für damals in, in der Zeit meines Lebens. Äh, Alkohol und Drogen spielten eine große Rolle, äh, Esoterik und Okkultismus spielten eine große Rolle, Rockmusik spielte eine große Rolle und äh, Sex spielte eine große Rolle. Und als ich zum Glauben an Jesus Christus kam, da äh, waren diese verschiedenen Gebiete in meinem Leben so eng miteinander verbunden. Ich sage mal so ein Beispiel, meine geliebte Rockmusik, die ich heute nach 40 Jahren wieder relativ unbeschwert auch mal genießen kann. Aber damals hatten zum Beispiel Jim Morrison und die Doors, kennt vielleicht einige von euch noch, hatte immer total eng was zu tun mit einer Flasche Whisky und einer halben Flasche Cola. ja, Weil das war immer zusammen Alkohol, Drogen und Rockmusik ja und okkult, okkulte Literatur, okkulte Praktiken. Und wir hatten damals so einen einen guten Brauch in dieser Jesus-People-Zeit, in der ich mich bekehrt habe. Diese ganze alte Mist, dieses ganze verstrickte Leben, aus dem, aus dem es keinen drinnen gab, diese ganzen Sachen, alte Schallplatte, nur für damals, heute bin ich Schallplattenfan. die alten Schallplatten, die esoterischen Bücher, die illegalen Drogen, das ganze Zeugs, alles auf den Scheiterhaufen im Garten der christlichen Wohngemeinschaft, alles weg damit und nur so war ein neuer Anfang möglich. Aber was kommt dann? Ich stand manchmal da und hatte so das Gefühl, nichts mehr, was früher in meinem Leben Bedeutung hatte, das ist da, ist alles weg. Und dann war ich da auf der Bibelschule und wusste gar nicht, wo soll das ganze Ding überhaupt hingehen, vielleicht gerade ein Jahr von den Frau. Und dann war die Jahreslosung. In Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Das war für mich nicht nur ein Wort, das war wirklich eine, eine Lebensschule und ein Inhalt. Das Alte weg und alles ganz Jesus. Ja, ganz, ganz wichtig für mich. Natürlich später kommen viele andere Dinge, die unser Leben dann ausmachen, wieder dazu. Aber erstmal eine radikale Trennung, eine radikale Bekehrung und dann Jesus, Jesus und nochmal Jesus. 1977. Ähm, 1985 fällt mir noch ein. 1985, 1. Januar äh, fing ich als äh, relativ junger Pastor sechs Jahre im Dienst im Sozialwerk der Freien Christengemeinde in Bremen an als Seelsorger und Betreuer für psychisch erkrankte Menschen. Und ich hatte einen tollen Chef, der hieß Heinz Monkowski. Und ähm, Heinz war für mich immer ein großes Vorbild ein Mensch, der einen großen Fleiß äh, an den Tag legte, eine große Arbeitsleistung bewältigen konnte, äh, große Visionen hatte, nicht nur für sich selbst, sondern auch für seine Mitarbeiter und äh, mir schwirrte nur so der Kopf. Ich fing da so an, noch relativ jung und Heinz sagte, Uli, ich habe große Pläne mit dir, ich habe eine große Vision für dich, ich wurde immer kleiner und äh, Andachten, ich möchte, dass überall im Sozialwerk jeden Tag Andacht, viele Andachten gehalten werden. Und ich hatte immer fürchterliche Angst beim, beim Predigen, gerade wenn das dann sehr viel und unterschiedlich sein musste. Und dann war die Jahreslosung 1985, das Wort Christi wohne in seiner ganzen Fülle unter euch. Hat mich glaube ich das ganze Jahr begleitet. Ne? Ein unerschöpflicher Reichtum, das Wort Christi. So und nur könnte ich noch viel sagen, aber da reicht natürlich auch unsere Zeit ähm, überhaupt nicht für aus. Dieses Jahr geht es mir wieder ein bisschen ähnlich. Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Das spricht mich ähm, unwahrscheinlich an. Ja, der zweite Punkt, ein Psalm Asafs. Da möchte ich ganz kurz sagen. Ähm, in der Bibel gibt es 150 Psalmen, das Gesangbuch der jüdischen alttestamentlichen Gemeinde. Sieben Psalmschreiber sind uns namentlich bekannt, bei den anderen Psalmen steht nichts drüber. David ist derjenige, der am meisten Psalmen geschrieben hat, beziehungsweise wo in der Bibel am meisten überliefert sind, ich glaube etwa 73 sind das. Und dann kommt schon an zweiter Stelle der Asaph, der hat glaube ich, elf oder zwölf Psalmen geschrieben. Und einer von dem Psalm Asafs ist der Psalm 73. Er gibt so interessante Spiele, muss man auf der Bibelschule mal lernen, kannst du dir gut merken, Psalm 73 von Asaf und Psalm 37 von David haben beide genau das gleiche Thema, nämlich ähm, das scheinbare Glück der Gottlosen und das scheinbare Unglück der gläubigen Menschen. Beides ist das gleiche Thema. Aber Asaf, wie gesagt, elf, zwölf äh, Psalmen äh, gibt es von ihm. Und wenn da steht ein Lied Asafs, dann heißt das nicht unbedingt, dass das der Asaf war, sondern Asaf war, das sehen wir, wenn wir in der Bibel arbeiten, war eine Sängerfamilie, eine Familie oder Generation von Lobpreisern, die im Tempel dienten, äh, die auch prophetisch tätig waren, und wir wissen jetzt nicht, von welchem Asaf dieser Psalm 73 geschrieben ist, aber von einem von den Asafs. Und das ist toll, wenn Generationen Gott dienen. Ich wünsche mir das sehr. Ich wünsche mir das sehr, dass nicht nur ich Jesus nachfolge, sondern dass meine Kinder und vielleicht auch mal meine Kindeskinder, wenn mir mal welche geschenkt werden, auch Gott nachfolgen, dass so dieser Dienst für Gott wirklich eine eine Segenslinie ist, generationenübergreifend. Aber es liegt nicht in meiner Hand. Da kann ich nur für beten und kann versuchen, mich da gut zu investieren. Und das andere, wie sagen wir Engländer immer so schön, äh, let go, let God. Ne? Das ist so das Einzige, was wir machen können. Loslassen und Gott überlassen. Ja, so war es bei dem Asaf. Und ähm, wie gesagt, das war ein Mann am Anfang des Psalms 73, da sehen wir einen Mann, der Gott hingegeben war, der Gott liebte, der in seinem Leben den Dienst für Gott, eine ganz hohe Priorität äh, einräumte, aber eben ein Mann, der auch ganz ehrlich über seine Glaubenszweifel sprach und der ganz ehrlich auch die Dinge niederschrieb, die ihn gestört haben am Leben, wo er einfach Dinge äh, theologisch auch nicht auf die Reihe gekriegt hat. Das war der Asaf und den beschäftigte drittens eine uralte Frage. Also ich kenne diese Frage sehr gut. Ich bin sicher, der eine oder andere von euch kennt sie auch. So nehme ich die Frage, die Asaf sich stellte. Äh, lieber Gott, ich habe doch in der Gemeinde gehört, wenn ich Gott vertraue, dann geht es mir gut. Und wenn ich nur richtig glaube, dann bin ich auch gesegnet mit Wohlstand." Und Krankheit, kein Problem für Christen. Gott will, dass es dir gut geht und du in allem dich wohl befindest, wie es deiner Seele gut geht. Ungefähr in diesen Zusammenhängen mag er gedacht haben, aber wie sieht manchmal meine Lebensrealität aus? Dem Menschen, der sich um Gott nicht schert, der sich um seinen Nächsten nicht kümmert, dem scheint es doch manchmal viel besser zu gehen, wenn ich Krankheit keine großen Probleme, Geld genug auf dem Konto. Gott, warum geht's dem so gut? Und mir, als ein Mensch, der nach Gottes Geboten fragt, der sich schnell ein Gewissen macht, mir geht's oft so schlecht. Ich habe Anfechtungen, ich habe Anfechtung, hab auch mal Probleme. Gott, das ist so ungerecht. Ich weiß nicht, ob ihr solche Fragen kennt. Also ein bisschen überspitzt, aber ich kenne die, kenn die sehr gut. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich, ich ärgere mich natürlich auch darüber, wenn bei mir das Finanzamt ständig dran ist bei mir kleinem, unbedeutenden Menschen mit einer relativ kleinen oder normalen Rente und die mir auf den Füßen stehen und mich ärgern. Und da sind andere, da geht es dann darum, die haben alleine, was sie an Steuern hinterzogen haben ist so viel Geld, das werde ich in meinem ganzen Leben niemals garantiert irgendwie auf einem Haufen sehen. Ja? Und ein paar von diesen Leuten werden erwischt. Das ist nicht etwas, was mich, was mich wirklich fertig macht, ja? aber kommen schon manchmal so, äh, kommen manchmal schon so Fragen auf. Ja? Äh, oder ich habe mal so einen, so einen Nachbarn gehabt, der hat mich furchtbar geärgert. Ja? Der hat mich mit Klagen überzogen, obwohl ich dem überhaupt nichts getan habe. Und äh, dann bin ich mal zu ihm hin und habe gedacht, so unter erwachsenen Menschen und als Christ und so, immer so Versöhnung und man kann doch irgendwie was machen. Da sagt er, Herr Schulte, bitte nehmen Sie das doch nicht persönlich. Ich habe 20 Häuser. Das sind nur meine Anwälte, die das machen. Ich weiß da gar nichts von. Möchten Sie eine Zigarre, möchten Sie einen Whisky mit mir trinken? Ja, habe ich gedacht, naja, gut, dass wir darüber gesprochen haben. Und ähm, eine Woche später kam der nächste Brief von einem seiner Anwälte. Und ich war so froh hier in Bremen, kleines Häuschen, ein Jahr alles mit eigener Kraft mit Freunden aus der Gemeinde gebaut und bin da endlich drin in meinen 70 Quadratmeter Häuschen. Und da kommt so einer mit 20 Häusern, überzieht mich mit Klagen. Ne? Habe ich mich auch sehr darüber geärgert. Und das kennt ihr sicherlich alle, so so ähnliche Dinge. Und so ging das dem Asaf, der hat sich... Geärgert, warum geht's denn scheinbar den anderen gut und mir geht's oft so schlecht und ich habe oft so viele Probleme. Und ähm, irgendwann ähm, macht er dann etwas, was, äh, was ich ganz wichtig finde. Das hat auch Alex in seiner Predigt am letzten Sonntag äh, gesagt. Das ist bei mir dann so hängen geblieben. Ähm, ins Haus Gottes gehen, das Wort Gottes nehmen nicht so damit äh, rumlaufen wie mit einer Keule, sondern darüber nachdenken, Gott, bitte spricht doch zu mir. Und das hat der Asaf gemacht. Da heißt es nämlich im Psalm 73, das machte mich so lange fertig, bis ich in das Heiligtum ging, in das Haus Gottes und ins Gebet ging und gründlich nachdachte. Und dann kam er zu einem Ergebnis und sagt, ja, dann habe ich mal darüber nachgedacht, äh, dieses scheinbare Glück das kann auch bei dem, äh, Menschen, dem es so gut geht, sehr schnell mal vorübergehen. Ja. Und das Leben ist auch unheimlich kurz und ist endlich. Und was nützt das dann alles? Und hat er so sein Herz zur Ruhe gebracht und hat sich dann gesagt, okay, ich will mich da einfach nicht verrückt machen. Lass den sein Ding machen. Ich mach mein Ding. Für mich, mein Glück, meine Basis ist es Gott nahe zu sein. Und so hat er seine Anfechtung überwunden. Und hat sein Herz wieder zur Ruhe gebracht. Ich möchte ganz gerne ein bisschen was über das Glück sagen. Es gibt eine schöne äh, Geschichte, finde ich. Ähm, der John Lennon von den Beatles, der hat mal seine Mutti gefragt, die Facebook-Gemeinde hat es irgendwann auf Facebook dieser Tage gelesen, äh, der hat mal seine Mutti gefragt, Mama, was ist das Wichtigste im Leben? Und die Mutter scheint eine kluge Frau gewesen zu sein. Die sagte, John, das Wichtigste im Leben ist es, glücklich zu werden. Hat er sich gemerkt. Ein paar Jahre später, in der Schule, fragt die Lehrerin so die Schüler nach den Berufswünschen. Und sie fragt den John, John, was möchtest du einmal werden? Und John hatte sich etwas gut gemerkt und sagte, glücklich. Glücklich. Und Die Lehrerin antwortete und sagte: „John, anscheinend hast du die Frage nicht verstanden.“ Wieder ein bisschen später hat John noch mal drüber nachgedacht und sagte dann: „Ich habe die Frage wohl verstanden, aber meine Lehrerin hat das Leben nicht verstanden.“ Und ich fand das ist eine gute, gute kleine Geschichte zum Thema Glück von dem sehr begabten und sehr tollen Musiker John Lennon, der leider viel zu früh äh, verstorben ist und dessen Glück nicht von Dauer war, ja, wo ich jetzt nicht näher darauf eingehen möchte. Ähm, das Glück ist sehr gut beforscht. Wusstet ihr, dass es an den Universitäten ganze äh, äh, Forschungsrichtungen gibt, die Glücksforschung? Finde ich, finde ich toll. Ich halte persönlich ja viel von der Forschung, denn ich denke, wenn, wenn gut ausgebildete Menschen sich über ein, ein Thema viel äh, Gedanken machen und das gründlich und empirisch beforschen und bearbeiten, bearbeiten dann kommt da für mich meistens auch etwas äh, Gutes und Wertvolles heraus. Und wenn ich das dann noch mit anderen Ansätzen vergleiche, dann, dann kann ich ein ganz gutes Bild bekommen. Ähm, ich will euch mal kurz sagen, was die Glücksforschung herausgefunden hat. Ähm, was für unser Glück wichtig ist. Ich glaube, Bini, das wüsstest du, in der amerikanischen Verfassung ist das Glück sogar als Menschenrecht drin. Ne? Also hat eine ganz große äh, Priorität, äh, dass es das Recht eines jeden Menschen ist, glücklich zu sein. Und ähm, also die Glücksforscher haben herausgefunden, zum Glück sind wichtig gute familiäre Beziehungen, Zweitens, eine ausreichende finanzielle Versorgung. Drittens, eine möglichst gute Arbeitsstelle. Viertens, ein gutes soziales Umfeld. Fünftens, Gesundheit. Sechstens, persönliche Freiheit. Und siebtens, Glaube oder Lebensphilosophie. Fand ich ganz gut. Äh, kann man noch mal ein bisschen weiter darüber nachdenken. Ich habe das so gemacht, äh, habe mir nochmal bewusst für mich dann so die Zeit genommen, zum Beispiel, was bedeutet persönliche Freiheit für mich. Ja, dass ich Redefreiheit habe, dass ich Meinungsfreiheit habe, dass ich Glaubensfreiheit habe, ähm, dass wir eine Pressefreiheit haben, ist für mich ganz wichtig, auch für mein Lebensglück. Und äh, ich habe so für mich herausgefunden, das ist schon ähm, schon gut. Also ich, wenn ich das weiß, ich kann eine Menge dazu selber beitun, um ein gutes Leben zu führen, wenn ich dann noch inhaltlich die richtige Einstellung dazu habe und sage so Familie ist mir wichtig, Arbeit ist mir wichtig, gesellschaftliches Engagement ist mir wichtig, da bin ich schon auf einem guten Weg, um auch ein relativ gutes und glückliches Leben zu haben. Es gibt auch so einen Glückstest, gibt sicherlich ganz viele. Ich habe mal äh, in der Vorbereitung dieser äh, Predigtreihe einen Glückstest gemacht. Äh, Im Internet kannst du den machen von auch einem amerikanischen Wissenschaftler, der heißt Ed Dina. So, äh, fünf Fragen soll man sich stellen. Im Großen und Ganzen ist mein Leben, wie ich es mir wünschen würde. So, erste Frage. Also im Großen und Ganzen ist mein Leben so, wie ich es mir wünschen würde. B, meine Lebensumstände sind sehr gut. C, ich bin mit meinem Leben zufrieden. D, bis jetzt habe ich wichtige Dinge, die ich erreichen wollte, auch erreicht. Und E, falls ich... Mein Leben nochmals leben könnte, würde ich fast nichts anders machen. So und dann machst du diesen Test, machst dir so Gedanken darüber und dann wird bewertet. Ein Punkt gibt's stimmt überhaupt nicht, zwei Punkte gibt's stimmt überwiegend nicht, drei Punkte stimmt überwiegend und vier Punkte stimmt genau. So und da habe ich mir mal Zeit genommen, eine Stunde, halbe Stunde, eine Stunde und habe diesen Glückstest gemacht und dann war ich gespannt auf das Ergebnis. Ich war total überrascht. Ich bin hundertprozentig glücklich. Also hätte ich nicht gedacht. Ich meine, ich, ich, ich fühle mich wohl, aber ich sag mal, ich habe viele Macken auch im Laufe meines Lebens so Kerben bekommen, gesundheitliche Einschläge, Probleme, Hürden, die ich mir nicht ausgesucht habe. Und trotzdem eigentlich ja. Eigentlich bin ich richtig glücklich. Also bin ich sehr, sehr dankbar für. Aber es muss leider ein Aber kommen. Ähm, dieses Glück, das habe ich auch erkannt, das ist immer auch ein geschenktes Glück oder besser gesagt, es ist ein geliehenes Glück. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, wenn ich meine, jetzt habe ich das Glück, dann flutscht es mir durch die Finger. Ich kann es nicht festhalten. Es ist sehr fragil und es ist sehr zerbrechlich. Denn auch als noch so frommer Christ, und da sind wir wieder bei Asaf. Kann ich die Erfahrung machen, ich kann krank werden, ich kann meine Arbeitsstelle verlieren, ich kann in finanzielle Probleme reingeraten, Freunde können mir den Rücken kehren, all das mag passieren und dann komme ich mit Asaf zu dem Schluss. Meine Definition von Glück für mich muss eine andere, noch eine andere, tiefere Grundlage haben, sonst werde ich Schiffbruch erleiden. Ja, wenn ich nur auf das Äußere, das Materielle, das für mich menschlich Machbare baue, so wichtig das auch ist, meine eigene Verantwortung für mein Leben, äh, doch brauche ich eine andere Grundlage, auf die ich bauen kann. Und dann bin ich mit Asaf ganz eins. Ich aber, Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Und das kann ich ohne Scheu und ohne Bedenken einfach so sagen, das stimmt für mein Leben. Das ist die Basis. Gott nahe zu sein. Mit Gott zu leben, ihn zu lieben, auf ihn ausgerichtet zu sein, mit Jesus durch das Leben zu gehen, das ist wirklich mein Glück. Und wenn mir darüber hinaus noch etwas geschenkt wird, also kann ich wirklich sagen, Glückstest 100% bestanden. Also wenn das wirklich interessiert, ich kann euch da eine Webseite, wenn ihr auch mal den Glückstest machen wollt, um zu sehen, seid ihr wirklich glücklich, könnt ihr euch gerne an mich wenden. So, zum Schluss, zum letzten Punkt der Predigt eine höhere Dimension. Lasst mich noch ein paar Gedanken ähm, darüber mit euch teilen, was es von der Bibel her bedeuten kann, Gott nahe zu sein. Da könnte man unglaublich viel drüber sagen. Ich habe nur mal so ein paar Punkte mir ausgedacht, im Nachsinn über Gottes Wort, äh, die für mein Leben bis jetzt so eine Bedeutung äh, hatten. In Verbindung zum Thema Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Das Erste finde ich auch klasse. Habe ich schon ziemlich lange, kenne ich diesen Bibelvers Apostelgeschichte 17, 27 und 28. Da äh, spricht ja Paulus mit den Athenern und äh, sagt dann in dem Zusammenhang, in der Diskussion mit ihnen, damit sie Gott suchen sollten, ob sie ihn wohl fühlen und finden könnten und für wahr, er ist nicht ferne von einem jeden unter uns, denn in ihm leben und weben und sind wir. Das ist doch toll, ne? dass Gott uns Menschen prinzipiell sehr, sehr nahe ist. Dass wir einfach in ihm so und so leben. Also auch wenn wir Atheisten sind, dann, dann wissen wir vielleicht einfach etwas nicht. Ne? Denn auch dann ist uns Gott nahe. Er hat uns das Leben gegeben. In ihm leben, weben und sind wir. Und ich habe so gedacht, äh, wenn heute Morgen hier jemand ist, äh, der vielleicht sagt, mit Gott konnte ich noch nie so viel anfangen, dann kann ich dir, aufgrund der Bibel sagen, und auch aufgrund meiner eigenen Erfahrung, Gott ist dir ganz, ganz nah. Das ist nur so ein kleiner Schritt. Ja, Wenn du jetzt hier im Gottesdienst sitzt und sagst, Gott, wo bist du? Bist du mir ganz nah? Ich öffne mein Herz. Gott, wenn du da bist, zeig dich mir. Gott ist dir so nah und er macht das gerne. Ja, das haben ganz, ganz viele Menschen erlebt und das darfst du erleben. Gott nahe zu sein ist mein Glück, Gott ist jedem Menschen ganz nahe, denn in ihm leben wir, in ihm weben wir und in ihm sind wir. Ein Gedanke nur, Jesus, bist du da, ich mache mein Herz ein bisschen auf und dann ist Gott bei dir und ist Gott in dir. So einfach ist das. So, das ist das eine. Ein weiterer Punkt, der, der so für mich wichtig geworden ist, Psalm 121, 1 und 2. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Es gibt ja sowas wie eine Bergspiritualität, auf die möchte ich jetzt nicht näher eingehen. Auf jeden Fall sehen wir in der Bibel, dass oft Männer und Frauen auf dem Berg Erlebnisse mit Gott hatten, Gottes Nähe erfahren haben. Wir könnten da über Abraham schon reden, wir könnten über Mose reden, über Elia und viele andere und wir könnten auch über Jesus und seine Jünger auf dem Verklärungsberg reden. Und ich bin ja auch so ein Bergwanderer, als ich noch jünger und fitter war und habe auch so meine Bergspiritualität und meine Bergerfahrungen. Warum kann man vielleicht auf dem Berg Gott erleben? Also für mich hat das so einen ganz praktischen Grund. Wenn ich auf einen Berg steige, das ist ganz anstrengend. Mein Körper ist ganz ausgepowert. Meine ganzen anderen Gedanken vom Alltag, die fallen von mir ab. Und ich werde innerlich ganz ruhig. Und wenn ich oben auf dem Berg bin, und da ist gar nichts anderes mehr, bin ich ganz still. Und in dieser Stille kann ich mein Herz öffnen. Und Gott redet durch die wunderbare Schöpfung und durch seinen Geist zu mir. So sage ich mal jetzt ganz einfach gesagt. Ich habe das mal so äh, vor 30 Jahren ungefähr erlebt. Meine Frau und ich waren gerade noch relativ jung verheiratet. Und ja, wohin geht es in Urlaub? In die Berge mit den Schwiegereltern. So und dann Irene und ich. Äh, äh, manche fragen ja, deine Frau. Irene ist ein bisschen stiller als ich. Ähm, die steht nicht so oft im Vordergrund. Ähm, aber wir waren da nun so zusammen in Urlaub in Österreich. Und was machen wir jetzt? Ich sag, Schatz, ich will auf den Berg. Irene sagt, Schatz, wir könnten doch auch hier unten auf der Bank sitzen bleiben und könnten auf den Berg gucken. Nee, also sowas, ehrlich gesagt, war mir immer zu langweilig. Eh? Für Bank sitzen, auf den Berg gucken ist schön. Okay, nee, ich will rauf. Nein, sagt Irene, Schatz, da, also da oben auf dem Berg ganz alleine ist ja viel zu gefährlich. Ja, gerade deswegen. So. Ich auf dem Berg drauf, 16 Stunden, ganz früh morgens los, 2300, 2400 Meter hoch, nur mit einer Wasser, also zwei Wasserflaschen und ein bisschen Brot und Käse mit. Und dann endlich oben, ganz oben auf dem Berg zu sein. Ganz alleine, stundenlang keinen Menschen gesehen. Nur, nur ein paar Gemsen äh, waren da noch irgendwo. Und ich dann ganz oben und einen wunderbaren Blick über die, über die Alpenwelt dieses Gefühl der Nähe Gottes, das kann ich mir heute immer noch wieder wachrufen und das spüre ich heute immer noch, auf dem Berg Gott nahe zu sein. Also so die Stille zu suchen, sich vielleicht ruhig körperlich anzustrengen, um in eine innere Ruhe reinzukommen, das Herz zu öffnen für Jesus und für Gott, da kann ich zum Beispiel Gottes Nähe erfahren, die mir dann auch wieder Kraft gibt 1. Korinther 3,16: Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? In der Gemeinde ist mir Gott auch nah. Amen. Ne? Nicht ständig, ja, ich bin da immer ganz ehrlich. Also für mich ist auch nicht jeder Gottesdienst gleich. Ich konnte jetzt so nicht so sagen, so in jedem Gottesdienst, oh, Gott war mir heute wieder so nah. Da, da bin ich so vom, vom Typ her ein bisschen zu rationell und zu nüchtern für. Ich weiß das natürlich, Gott ist nah. Aber manchmal erlebe ich in der Gemeinde durch eine Predigt, durch das Abendmahl, durch den Lobpreis, ganz besonders Gottes Berührung und Gottes Nähe. Und ich weiß, wenn ich nicht in die Gemeinde gehen würde und in den Gottesdienst gehen würde, dann würde garantiert mein Glaube runtergehen und runtergehen, weil die Nähe Gottes, die ist wirklich da, der Geist Gottes ist da, wo seine Leute zusammen sind im Namen Jesu und sich, sich versammeln, gemeinsam anbeten. Da erfahre ich Gottes Nähe. Ja, dann, was für mich auch wichtig ist, ist Psalm 34, 19: Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind und die einen geängstigten Geist haben. Das kann ich auch bestätigen. Also die tiefsten Erfahrungen mit Gott und die größten Neuanfänge in meinem Leben, die waren immer da unten. Ja, die waren immer da, wo es Zerbruch gab, wo Gott mal wieder etwas so zerbrochen hat und ich von meiner Selbstherrlichkeit runterkam und ganz unten, wo ich mich gar nicht so gut fühlte, aber in dem Zerbruch und dem Bewusstsein, Gott ohne dich kann ich überhaupt nichts und kann ich gar nichts machen und da kriege ich es einfach auch nicht hin, ohne diese Erfahrung des Zerbruchs hätte es nicht immer wieder einen Neuanfang gegeben. Und da bin ich sehr dankbar für Gott, nahe zu sein, wenn das Herz zerbrochen ist. Selig sind die geistlich Armen, Matthäus 5. Denn ihnen gehört das Reich Gottes. Da fahre ich auch Gottes Nähe. Wenn du mich heute fragen würdest, Uli, wo bist du Gott näher? Im Hainbuchenring, Das ist unsere gutbürgerliche, gut situierte, tolle Wohnsiedlung, wo wir unser Refugium haben, wo ich mich von dem ganzen Stress des Alters erholen kann. So wenn mich jemand fragen würde, Uli, wo bist du Gott näher? Im Hainbuchenring oder... In der Kirchheide 23. Das ist unsere Tagesstätte für psychisch kranke Menschen. Chaotisch. Ich würde sagen, also die Nähe Gottes, die erfahre ich in der Tagesstätte. Die erfahre ich, wo, wo Menschen zusammen sind, die Brüche in ihren Biografien haben, die nicht allen tollen BMW oder Mercedes nichts dagegen vor der Haustür stehen haben, sondern die zusammenkommen und wo ich ganz, ganz viel Liebe Zuwendung zum Nächsten, Solidarität untereinander, Verständnis für die tiefen Probleme des anderen erlebe, bei den Menschen, die eben nicht auf der Sonnenseite stehen. Und deswegen bin ich auch gerne bei denen. Ich habe euch ja letztes Jahr in meiner Bethesda-Predigt äh, von meiner Liebe zur BSAG erzählt. Ja, weil ich da einfach etwas erlebe, was ich bei uns im Heimbuchenring nicht erlebe. Und für mich ist das sehr wichtig, auch da zu sein, wo einfach Zerbruch ist, da ist ganz viel Hoffnung, da ist ganz viel Kraft. Und schließlich, das ist eigentlich so für mich das Wichtigste, im Epheserbrief, da heißt es, dass wir Gott nahe gebracht wurden durch das Blut Jesu. Das ist für mich so der ganz zentrale Punkt. Unter dem Kreuz Jesu, unter dem Opfer Jesu, wo Gott die Welt mit sich selbst versöhnt hat, da bin ich Gott am Nächsten und da soll mein, mein Platz sein. Unter dem Kreuz, das Altraue Kreuz. Da erfahre ich Gottes Nähe. Ja, das lag mir so für heute auf dem Herzen. Vielleicht denkt ihr auch gerne nochmal so drüber nach, Gott nahe zu sein ist mein Glück. Da ist so viel drin in dieser prophetischen Jahreslosung und ich möchte, dass wir dadurch durchgesichtet sind durch dieses Wort. Daniela, magst du noch kommen? Und noch ein eigenes Lied zum Thema singen?
1: Ich habe dieses Lied geschrieben in einer Zeit, wo es mir auch nicht so super gut ging und ähm, ich immer wieder daran erinnert wurde, egal was, was ich mache, in was ich mich da jetzt gerade wieder rein manövriert habe, äh, Gott ist immer da, er liebt mich bedingungslos, egal was ich mache und das passt eben auch, finde ich, ein bisschen zu dieser Predigt, weil es halt, also durch die Höhen und Tiefen des Lebens irgendwie im Unglück und im Glück, er ist immer da für mich und er hält mich in seiner Hand und ja, das Lied ist auf Englisch geschrieben, aber es geht, wie gesagt, also darum, ich kann immer zu ihm kommen, er ist immer da, er tröstet mich. Ja. Tschüss.